0: Talento em Foco Olá, queridos ouvintes, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Talento em Foco, o programa que te deixa sempre por dentro, sobre todas as novidades, sobre todos os temas do mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa é uma parceria da Rádio Ninter com a mentora de capital humano Érica Lotz, que está de férias, está lá oh. na Itália, sei ela depois de assistir o programa aqui. Beijo, Erika, por esses dias que você estiver de férias a gente vai tocar por aqui, tá bom? Vocês me conhecem? Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a mulher. E o um mercado de trabalho. E para isso, gente, eu vou receber uma pessoa super querida aqui da casa, da hum. Uninter, que é a Glória Cardoso. A Glória é graduada em Relações Internacionais, ela possui especialização em Gestão Comercial e Marketing Digital e ela é assistente de serviços de inclusão do Ciane, aqui da Uninter, nosso querido Ciane também. A Glória também é mais solo, tem um pequenininho, né? Agora, quantos meses?
1: Quatro, para cinco. Mesmo. E mais
0: uma de ah. dois ah, é, tem dois, então sei. Tem uma duplinha E ela se divide nas tarefas né, de mãe, as tarefas de casa E também na carreira profissional Glória, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite
1: Imagina, Bárbara, eu estou muito, muito feliz aqui Prestigiá-los também essa presença só admiradora desse programa maravilhoso Também já fazendo ali uma pequena propaganda Também assistimos a excelente programação que tem nosso do Anne Que é a inclusão em rede uhum. Então são dois programas que sempre estamos assistindo e acompanhando também como os outros, dos professores, das escolas, e eu me sinto muito honrada por esse convite. Obrigada a vocês. Ah, perfeito,
0: <risos> a gente <risos> que agradece. Então, só para trazer uns números aqui para vocês, de início, para vocês entenderem do porquê, da importância desse tema, né de acordo com uma última pesquisa lançada pelo IBGE, as mulheres brasileiras, elas integram a força de trabalho aqui do nosso país num total de 54,5% por cento né dos trabalhadores. 15% a mais do que a porcentagem mundial, olha só. Então, para quem está acompanhando aqui o programa, né, deve ter percebido que a Glória tem um sotaquezinho, é. né? Assim deve ter percebido que não é brasileira. Eu queria é. então que você falasse um pouquinho para o pessoal, Glória, de onde você é? é quanto tempo você está aqui no Brasil? E já que a gente está falando de mercado de trabalho, Sim. então. Fala para gente da nossa, da sua percepção, né? Na verdade, quanto ao mercado de trabalho aqui para você, principalmente sendo mulher, aqui no Brasil e nos outros países
1: que você já morou? Então, eu sou, eu sou paraguai original. <risos> eu sempre brinco. Paraguai, eu nasci numa cidade que se chama La Paloma, do Espírito Santo, que é um, um, nós chamamos de departamento, né? Estado hum. pequeno é, do do Paraguai. E estou aqui no Brasil desde 2012. Me mudei definitivamente aqui no Brasil. É, sou apaixonada pela cultura brasileira, não vou negar. Né? E estou desde então, é, veio realizando todos os processos é, burocráticos, atendendo aos processos a, a, chamados para realizar a minha... É, é reivindicação aqui né? é, de uma forma como compete e agora estou indo para tentar fazer a minha nacionalização. uma mais uma brasileira <risos> e no sentido do, do que você me perguntou sobre as... vamos começar. É... A mulher, por exemplo, hoje em dia nessa situação, eu acredito que muitas vezes nós é temos muitas ideias assim um pouquinho enraizadas em, em situações tradicionais situações tradicionais como por exemplo a mulher muitas vezes há esse medo, a mulher tem um filho uhum. e muitas vezes há esse receio de, dela ser desligada do ambiente de trabalho e tudo mais no meu caso, desde que eu, re, eu vim para o Brasil claro que eu tive dificuldades Bárbara, eu tive dificuldades como todas as pessoas que iniciam muitas situações do zero em um uma outra cultura totalmente, claro, é uma cultura diferente a minha. Uhum. Entretanto, como eu é, nasci na fronteira, eu já tinha o manejo do idioma. E isso me ajudou bastante. Porém, eu não posso negar que é, eu conheci aqui no Brasil muitas pessoas muito acolhedoras e, claro, o mercado também foi abrindo, foi se abrindo e dependendo também da situação que dá procura, né, foi se abrindo. Pela questão do idioma, para mim, eu sou poliglota e nessa uhum. área também consegui bastante abertura no mercado de trabalho. E a gente tem essa visão do meu processo é, Desde que eu me iniciei aqui Vim no Brasil Eu vim solteira é, Vim solteira Então é, foi foi um processo assim é, Foi é, gradativo Conquistando, uhum. hoje em dia sou mãe Então os desafios que eu estou Enfrentando são novos, diferenciados E como eu te disse lá no, Hoje em dia eu sou muito defensora Já da mulher, no, inserção da mulher No mercado de trabalho Todas as questões que envolve, a, a para os pequenos, porque a tranquilidade, a tranquilidade, digamos, psicológica da mulher enquanto aos seus filhos, Sim. claro que esse tem um rendimento também no resultado do trabalho. Então são inúmeras situações e desafios No início, como eu te disse, resumindo Foram diferentes Idiomas, eh, documentações <risos> né? Documentações bastante Muita burocracia Fui conquistando eh, essas questões Até, claro, conheci o meu esposo Agora me rediquei numa outra cidade Foi mais um desafio Então foram inúmeras que eu resgato E atualmente é a que eu considero A mais importante de todos todas que é ser mãe uhum. e já com aquela segurança né que eu tenho por conta da idade e tudo mais então queria ser um ambiente hoje em dia para mim desafiador como te disse e volto a falar de diferenciado de uma outra maneira né? é, posso citar sim assim detalhes e de quais foram a, esses desafios mas em geral é, hoje em dia é diferente Perfeito,
0: até você citou isso da maternidade, né? Passando mais alguns números aqui do IBGE, para quem estiver assistindo a gente, né? Outra pesquisa lançada em março de 2021 mostrou que apenas 54,6% das mães entre 25 e 49 anos com filhos de até 3 anos estavam empregadas, né? É, você até, como falou aqui no começo, você Sim. tem dois filhos, Sim. né? É, eu queria saber de você como que foi. O seu sonho sempre foi ser mãe? Quando você descobriu, desde a primeira até a segunda, a segunda gravidez? É. Algum momento bateu aquele medo de, ai, Sim. poxa, engravidei? É. Será que vou me
1: desligar quando eu voltar? Como foi todo esse processo para você? Aí, Bárbara, esse é um tema, um tema que é necessário, nós uhum. temos que conversar sobre isso, porque, como eu te disse no começo, é, muitas vezes nós nos deixamos levar sob, é, sob aquele achismo ou tradições assim, mas. É, que estão enraizadas né, na cultura, principalmente quando se refere à mulher e maternidade. É uma coisa bastante interessante, que eu vou te comentar, por exemplo, aqui é mais particular também. Eu estou com 41 anos. Uhum. Eu tive a minha pequena com 39. E 40 ao segundo, para 41 já. Então, é... Já desde esse ponto, às vezes, nós sentimos já um pouquinho assim, puxa, mas vai ter uma gravidez de risco, uhum. é, puxa, a tua idade. Eu quero falar para toda mulher e para todas as pessoas que estão me escutando. Essas situações, por exemplo, acredito muito, eu respeito a opinião de muitas das pessoas, entretanto eu, na minha opinião, e opinião de muitas mulheres que eu conheci que já passaram por essa experiência nós devemos considerar também que cada corpo é um cada mulher é um, igual que cada bebê é um é diferente, assim como na inclusão também, nenhuma pessoa cega é igual a outra, nenhuma pessoa surda é igual a outra nós devemos considerar o indivíduo e isso é muito importante que eu vou falar assim se eu não a oportunidade jamais é... É, julgar uma. Não julgar. É, muitas vezes nós. É, passamos o nosso parecer para aquela mulher que está grávida por exemplo e acabamos confundindo ela mais e toda essa confusão ela, ela como a, principalmente uma mãe que vai ser de, mãe de primeira viagem uhum. então isso acaba influenciando em todo, num todo, na gravidez a mãe começa a ficar ansiosa, pressão alta, alguma coisa assim, <risos> então todas essas, essas coisas nós ficamos muito apreensivas, nada mais do que a experiência própria nós temos que, isso que é importante, cada mulher tem que criar suas próprias experiências. Nós, claro que temos que escutar os mais velhos, claro que temos que respeitar as opiniões dos demais, dos que já têm experiência, entretanto, cada experiência é única. Eu vou criar a minha experiência com meus filhos. Uhum. E a minha gravidez foi única. Eu não tive sequer... Não vomitei uma vez. Não tive pé inchado. Todos os meus colegas sabem disso. <risos> eu sempre... Ah, maravilha. A minha gravidez... Então, o que, que eu resgato? A minha idade não influenciou em praticamente nada. E essas mulheres que estão ali, que, que consideram ter filhos um pouquinho depois de priorizar a carreira, uhum. os estudos, fiquem tranquilas que... Aqui tem um exemplo, deu tudo <risos> certo, está tudo bem. <risos> Graças a Deus os meus pequenos estão todos ali, lindos. E essa questão, é... desculpe, você pode repetir a tua pergunta? Não. Sim. Eu falei, no caso, quanto a isso
0: da idade, né? No caso. Isso. Da, da porcentagem de mulheres né, no mercado de trabalho. Eu acredito que foi bem isso mesmo que você está respondendo aqui pra sim. gente. É... De, de
1: retorno do receio que você fala. Sim, sim. isso
0: se teve algum receio que você ia ser desligada. Né, isso
1: justa isso é... isso é verdade, justamente o que também, muitas vezes, já, já vem essa. Essa rotina, essa crença também, será que vamos desligar? Porque é o natural, às vezes, que acontecia anteriormente. Uhum. Hoje, aqui dentro da Uninter, eu posso te garantir que isso não acontece. A Uninter me acolheu de uma forma excepcional, a minha coordenação, os nossos diretores de uma forma excepcional, inclusive, se me permitir já falar sobre o aleitamento, o, que é o aleitamento uhum. materno, que eu estou realizando um... É, eu tive uma oportunidade aqui de expor isso para os diretores e a, o pessoal da Medicina do Trabalho. Sou muito agradecida ao pessoal da Medicina do Trabalho, ao nosso gestão de pessoas, o Joel, o Cristiano, a Valéria, a enfermeira, o pessoal do CIRPAT, e as minhas colegas, a minha coordenadora, que eu expus, eu preciso de um espaço e um tempo para realizar a extração no leite, porque o meu bebê é pequeno e ele precisa, nós sabemos que é uma é um líquido precioso uma, uma, um, uma alimentação fundamental para a criança então eu tive essa recepção é, não senti nenhum empecilho em nenhum momento, a primeira coisa que me falaram, o que você precisa Glória, então é esse acolhimento que a mulher precisa a todo momento porque a mulher, gravidez depois da gravidez, amamentação são, são temas extremamente delicados e cada corpo, cada psíquico reage de uma forma. Então, você receber um mínimo assim. Uhum. Essa frase, o que você precisa, Glória? Para mim, foi o suficiente. Me senti acolhida, já já ofereceram uma estrutura para mim, um lugar onde realizar a é guardar ali o, o, o leite, nós precisamos também falar disso, né? eu sei que é um uhum. tema delicado, não é muito abordado, mas aqui nesse ambiente de trabalho onde nós estamos, eu recebi esse acolhimento e eu espero que isso seja uma luta também para que todas as demais empresas sigam esse exemplo, porque é fundamental, porque a mulher passa, a mulher depois que é mãe, eu acredito que eu me sinto assim. Hoje eu acredito assim que eu posso fazer qualquer coisa a mais ainda do que eu estou tão fresca <risos> para trabalhar que eu me sinto muito empoderada, muito a mais do que eu já estava. Inclusive a gente passa por graduações, pós-graduações, uhum. mas esta é a melhor de todas, né? A graduação e a pós-graduação, aqui a, a, o, o maior desafio de todos. e Superamos isso, acredito que a mulher pode fazer qualquer coisa.
0: Isso é muito legal, né, Glória, é. que você fala da questão do acolhimento pelo ambiente sim. de trabalho, né, porque muitas vezes, o que acontece? As empresas que ainda tem essa prática, né, de desligar sim. a mulher depois que ela volta, né, do período de licença maternidade, acaba aí nisso perdendo, né, por Isso. diversas vezes uma profissional extremamente competente. Justamente. né E como você até deu o seu exemplo aqui agora, a mulher, ela é capaz sim, sim. de conciliar a maternidade com o trabalho, né? Sim. E eu até queria saber de você, então, como que você você está fazendo? Como que você consegue equilibrar os dois o trabalho, a maternidade?
1: Como que você faz? Fundamental. O marido, um super marido. <risos> Fundamental. Para aquelas mulheres que é uma brincadeira à parte, porque nós sabemos que existem muitas mais solo, que também Sim. são... Eu, olha, eu tiro meu chapéu, eu admiro demais, hoje em dia, cinco vezes mais. Inclusive, as mães que têm mais de dois filhos, <risos> admiro demais. Eu, às vezes, pergunto como será que elas fazem, porque eu tenho dois. Então, eu e meu esposo estamos ali nos desdobrando, entrando na rotina, claro, ele também trabalha, e tentando... É, não tentando, estamos conseguindo graças a Deus, fazer uma rotina então é para conciliar, eu acredito que é muito importante, como tudo na vida, manter uma disciplina, uhum. uma rotina. É, não aquela coisa sistemática, né? A criança sempre precisa daquele dinamismo e espontaneidade. Mas, no nosso caso, assim, uma disciplina é, tanto para nós, para eles, bom, escola, vamos ajeitar as coisas, vamos ir mais cedo, vamos levar cedo no horário, sempre horário, vamos dormir mais cedo porque precisamos dormir mais, acordar mais cedo. Então, são rotinas que você acaba conciliando, aí a mulher também não chega atrasada no trabalho. Hoje eu estou tentando, eu tento bastante, ainda estou reajustando, inclusive eu comecei antes de vir para cá com a minha coordenadora e uma colega sobre, sobre isso, e a gente tenta o máximo. Uhum. Então conciliar disciplina para conciliar essa rotina é muito importante, claro... É muito amor, né? Muito amor pelos filhos, pela família, essa vontade porque ah, eu, eu, como te disse nós tiramos forças não sei da de onde, depois que eu fui mãe parece que eu não canso, às vezes eu tô cansada e falamos com meu esposo, eu olho para meus filhos e eu vejo aquele amor puro e tudo, não sinto mais cansaço não sinto mais, Eu vale vale a pena porque nada vai ser para sempre então é que tem que aproveitar cada etapa deles, porque eles crescem tão rápido Bárbara, crescem tão rápido rápido, que daqui a pouco já vão ir a faculdade já e vão me deixar sozinhos. Então, agora eu vou aproveitar o máximo. Aproveita. <risos> é. Deixa
0: eu só passar um recadinho aqui do Rafael Nunques, né? Que, se eu não me engano, tá lá nos Estados Unidos. Ele manda um abraço Ai, pra você, Glória. Ele Rafael. diz aqui, pessoa e profissional muito acima da média. Ele admiro muito, concordo Obrigada, obrigada, concordo Rafael. E Rafael, obrigado por estar acompanhando obrigada. o programa, obrigada. Rafael.
1: Ai, que lindo receber a mensagem dele. Obrigada. Ele também o Rafael é excepcional eu sempre falei a ah, é, Rafael faz muita falta que ele ele é nosso colega uhum. faz muita falta mas ele está é, trilhando ali o caminho dele também e deve, sempre desejamos de coração muito sucesso para você Rafael Se, sentimos saudades mas segue em frente Rafael <risos> perfeito Glória eu queria voltar
0: no assunto da idade que você ah, falou, né? Sei. Como você disse, você teve o seu primeiro com 39, o segundo isso. com 40, né? Sim. Isso. É, eu queria saber, assim, primeiro, foi opcional você que quis engravidar com essa idade? Ou foi é. que aconteceu? Foi um momento que a vida te deu, né? Pra conseguir ser mãe. E eu queria saber o seu ponto de vista também sobre isso. Você acha que hoje a mulher tá deixando pra ser mãe um pouco mais tarde? Tá preferindo em certo momento priorizar a carreira, conseguir conquistar suas coisas, para
1: depois... Tem isso da maternidade? É, muitas... É, eu observo bastante... Nós somos países considerados em desenvolvimento. Eu observo que é, na Europa, Escandinávia, por exemplo, já passaram por todo esse processo. E hoje em dia eu vejo que... A, observo que as mulheres... É, esse, esse pensamento tradicional que a mulher deveria deveria ter filhos aos 20, até 30, porque senão depois já está velha, porque depois o corpo, eu não, muitos tabus, uhum. que eu, por experiência, eu posso falar porque eu escutei vários ao meu Imagina. respeito, é. mas é, nunca perdi a esperança, porém, é, uma, uma época eu considerei assim, me ressignei, eu falei assim, eu não vou, ter filhos, e portanto, porque um, o que, que é essencial? O essencial e o natural é conhecer um parceiro que te faça sentir essa vontade e essa segurança, né? Porém, como falamos, temos mais solteiras ali, uh -huh. solos, pai, mãe, avó, fa fazem um papel excepcional de pai e de mãe, é, mães de, é, de coração também, que, que, que acudiram à adopção, são Todas merecedoras de aplausos Todas merecedoras de, de, de admiração Porque eu acredito que Cada quem trilha o seu caminho Cada quem sabe melhor da sua vida né? É, eu não, Porque a sociedade me impõe Que eu tenho que ter filhos aos 25, 30 máximo Eu vou ter filhos e depois o que uhum. acontece? Quem vai me ajudar a criá-los? Eu vou ter que eu realizá-los sozinha Se a mulher se sente capaz ela pode, ela deve, claro, sim, solo. Se a mulher precisa de um companheiro para isso, cada decisão é nossa. Eu, 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 que eu, é muito complexo isso, Bárbara, o que eu posso deixar aqui, por exemplo, pela minha experiência, que esse medo que a mulher tem, às vezes, inconscientemente, pela indução dessa, da, da sociedade, fala uhum. que a mulher, ou que a mulher depois dos 30 passa a ser velha, não, eu não sei, eu não concordo, não concordo. Porque é, toda a toda tecnologia, a medicina já avançou tanto e o corpo, como eu te disse, eu engravidei nessa idade, eu não sequer não senti nada. Minhas uhum. duas gravidezes foram maravilhosas e eu tenho o pique igual melhor do que eu tinha quando eu tinha vinte 20... eu não sinto que eu estou aí velha já para cuidar dos meus filhos eu não penso nisso eu penso no momento no agora que eu estou desfrutando desse amor que eles me brindam eu estou aqui é... Muito mais forte para fazer o meu trabalho Para para retribuir essa oportunidade de trabalho Que eu tenho aqui dentro da instituição Hoje em dia eu penso que Tenho mais tantas mais Tantas ideias a mais Que eu tenho tanta força Que às vezes até é difícil de expor em palavras uhum. Isso que eu quero dizer Que eu acredito que As mulheres hoje em dia também estão Saindo um pouquinho desse Do tradicional, do imposto Pela sociedade e falam, peraí como eu te falo, meus filhos não vão ser para mim. Eles já estão indo na escola. E tem uma outra coisa que também tem que ter muito cuidado. Comentário, por exemplo, "Puxa, tão pequenininhos estão indo na escola. O que, que isso me dá a entender? Alguém tem que ficar em casa cuidá-los. Mas, gente, os nossos filhos não são para nós. Eles vão ir para a escola um momento ou outro. Eles vão ter que ir. Eles vão ter que pegar gripe, eles vão ter que passar por um monte de processos que é do indivíduo. Então o indivíduo, tanto aquela mulher que quer engravidar na idade que ela considerar oportuna, passa. Tanto que você vai mandar seus filhos ou não na escola, quem decide são os pais no final. Porque nós conhecemos esse ambiente. Porque hoje em dia eu acredito que já temos tantas informações e como disse, exemplos de outros continentes, inclusive que fazem isso com moderação a seu tempo certo então, tudo tem seu momento certo e eu acredito que a sociedade muitas pessoas que, que pensam diferente deveriam aprender a reconsiderar essa opinião e a reconsiderar é... Principalmente de, de parar de fazer certos comentários que acreditam que <risos> sabem melhor o que é o melhor para o outro, sabe, para o próximo. Claro que a gente muitas vezes aceita conselhos e tudo mais. Mas muitas vezes as pessoas vão um pouco além e fazem uns comentários como, por exemplo, o tema idade. Eu escutei bastante. E tema idade, ou porque meus pequenos vão para a escola já. Então, a gente é uma forma de conciliar. Eles vão para a escola, desde agora, porque eles, no momento, vão ter que ir na escola. Não adianta colocá-los numa bolha, para quê? Para casa por um, dois, três, quatro anos. E depois, como fica? Essa é uma outra questão, Mara. A mulher, a sociedade A mulher deve ficar em casa Cuidando dos uhum. filhos, por um exemplo Ok, aos cinco anos Ele deve ir na escola Ele deve começar a ser alfabetizado Como fico eu? Com essa idade já principalmente Vamos conversar disso, eu não tenho nenhum problema Mulheres mais, mais velhas Que já estão, é, que tiveram filho mais velhas como eu Depois, como eu fico? Porque o mercado também olha a pessoa tanto sexo feminino como masculino Com outro olhar A partir de certa idade Sim As uhum. empresas Então é um conjunto, tem que se avaliar bastante Como eu fico O meu trabalho Todo o meu esforço, então são muitos temas bastante delicados, mas eu acredito que nós estamos em um caminho certo, como você diz, mentalidade já diferenciada, Sim. principalmente a mulherada está observando diferente, eu acho muito bacana isso e parabenizo a todas.
0: Ainda bem né, que a gente está né, mesmo que muitas vezes aparece né, que é a pasta de formiga, né? É. Assim, mas a gente
1: está conseguindo mudar alguma coisa. Né? Mas eu, como te disse aqui... Eu acho que ainda não não é mais tanto a paz de, de formiga, sabe por uhum. quê? Porque essas pessoas que eu agradeci lá no início aqui da UNINTER me surpreenderam de uma forma a mais. Eu esperava um acolhimento, mas não esperava assim tanto, porque eles são líderes, diretores, são homens, se você considerar. Uhum. Então veio para mim assim de uma forma fenomenal, como eu te digo, o, o, a pessoa de gestão de pessoas, a maioria dos líderes são homens. Então você vê, a, nossa, não foi uma mulher me compreendeu? Não necessariamente. Então você acaba tendo mais esperanças. Nossa, mudou bastante já, né? Então é, é muito bacana isso, esse acolhimento, que humanizado, né? Principalmente hum. humanizado. Sim, muito legal. Uhum.
0: Eu queria fazer um gancho aqui né, da sua última fala, uma coisinha que você falou. Eu queria saber se você acredita que você desenvolveu novas habilidades depois da maternidade, com certeza né? <risos> deve ter desenvolvido e se você acredita que alguma delas te ajuda hoje no trabalho, para você desenvolver o seu trabalho
1: aqui? Eu vou fazer uma piadinha antes de responder. <risos> Desenvolvi os meus músculos do braço esquerdo. É. Aqui. E o meu esposo fala das costas, que ele também fica balangando, fazendo na linha, né? Uhum. É, habilidades, eu, o que eu sinto é aquela... Sabe o que que eu, eu, me, eu fiz uma autoavaliação, Bárbara? E eu considerei assim. Medo. Não sinto Medo. Uhum. Por exemplo, anteriormente eu teria muito medo de vir aqui nesse programa e conversar. Claro que a gente tem um nervosinho, né? isso é natural do ser humano, é um ambiente diferente, a gente já está falando de cultura diferente, tudo que é diferente a gente tem um pouquinho de receio, não é ainda conhecido. Então é aquele medo, Bárbara, principalmente do "ai ah, o que, que vão falar, o que, que vão pensar. Hoje eu foco tanto no, no, no bem-estar dos meus filhos e, e, e trazer resultado para... Porque eu sei que se eu estou bem no trabalho, uhum. estou forte, eu estou forte para eles, entendeu? Então esse medo, ai será, mas será, não sinto mais. Não sinto mais. Como eu te disse, eu, eu falei assim uma vez numa frase... Basta um olhar do meu filho para eu me sentir hoje em dia uma super mulher, uma super mãe. Porque aquele olhar, ele tá me falando assim, obrigada mamãe, eu te amo, aquele nossa, então esse medo que eu tinha, essa insegurança de, ah, as opiniões dos demais ou aquela um pouquinho assim, será ah, eu faço, não faço, eu vou assim eu falo, não, eu quero ir, eu vou uhum. eu quero fazer isso, eu tinha essa certeza então habilidades hoje em dia, sempre tive muitas uma pessoa assim, aberta a desenvolvimentos e projetos eu fui abençoada por Deus com essa habilidade de, de, de olhar e querer aprimorar as coisas mas hoje em dia já parece que se amplificou esse, esse feeling, sabe? Se uhum. amplificou. Então, eu posso te assegurar isso. O que eu não sinto mais é medo. Ah, é. Muito bem. <risos> Laura, infelizmente a gente está chegando ah, aos minutinhos eu... finais aqui do no nosso
0: programa. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse dicas, né? Ou alguma palavra... Vou deixar aqui aberto para você, o que você queira passar. Pras mulheres, né? Tanto que estão trabalhando e, mas tem receio de ser mãe, né? Tem vontade de ser mãe, mas devido a estar no mercado de trabalho, sentir receio. Ou pras mulheres que estão fora do mercado de trabalho devido a ter
1: se dedicado à maternidade. Quais dicas, assim, você pode deixar para elas? É... Nossa, essa pergunta é tão difícil de <risos> resumir. É, a dica que eu deixo, assim, não tenha, não tenha receios. receios. Se você quer ser mãe, seja qual for a tua idade, não tenha receios. Se você deu um stop na sua vida para cuidar dos seus filhos, é louvável. Toda mulher merece respeito, admiração, porque não é fácil. Mas reconsidere também o que, que eu vou falar. Não se esqueça também <risos> aquela frase, que você é mulher também, antes que tudo. Eu tenho certeza, uma uma pessoa, uma mulher que é ele é outro, um dos trabalhos mais difíceis uhum. que existem no mundo. e Infelizmente, não é muito valorizado. Porém, aquela mulher, eu acredito que aquela administradora do lar tem aquelas qualidades de desenvolvimento e de manejamento que ela talvez não despertou nela, que ela não tenha, é, de repente, não conhece. Então, eu acredito que o que eu falei, que eu resgato, aquele medo... ...reconsidere e reavalie para... ...porque logo após, com Jesus os filhos vão criar asas e voar. E vamos ficar nós. E eu acredito que toda mulher merece essa oportunidade de se desenvolver como profissional... ...mostrar as suas qualidades... Também ser inserida no mercado de trabalho, porque a visão da mulher é muito diferenciada. Ela aporta o lado humanizado para qualquer ambiente. Então, toda mulher merece essa oportunidade. E eu acredito que a coragem... A coragem tem que partir, mas ah, às vezes é difícil. Mas reconsidere isso. Esse é o meu conselho. Não tenha medo. Muito bem. Glória, mais uma vez, muito obrigada pela Não sua nada. participação, participação <risos> hoje,
0: com a gente. A gente é até gaguejar que no é. final eu é fiquei é até um pouco emocionada com <risos> essa mensagem aqui, porque, né? Ai. Pelo amor de Deus, a gente, a
1: gente oh, entende. Né? Oh. Todos esses pontos. Muito obrigada. Imagina, viu? Bárbara. Eu agradeço muitíssimo, gente. Eu, desculpa se eu falei demais, mas tanta coisa <risos> que a gente quer falar. Outro dia vamos falar sobre cultura, talvez. Eu seria. Seria um, hum, seria um uhum. prazer Porque aqui é tanta coisa Que eu quero falar às vezes Que eu gaguejo também um pouquinho Mas muito obrigada, gente, a vocês pela oportunidade E como sempre, sucesso e parabéns Por tudo que vocês têm conquistado Só Rapidinho aqui, eu comentei no começo <risos> Em off, eu lembro que o CNU Era um quartinho lá em frente Quando se iniciou hoje em dia Todo esse profissionalismo Essa infraestrutura Graças aos seus gerentes também tudo, Nossa, é, parabéns, gente para você também, Bárbara, que sempre está conduzindo super <risos> bem. Obrigada. Ah,
0: muito obrigada, querida. Muito obrigada também a todos vocês que acompanharam o nosso Talento em Foco de hoje. Lembrando que semana que vem a gente volta com edição inédita. Eu fico por aqui, gente. E acompanhem, né, todos os nossos programas aqui no, em todas as nossas redes sociais e também no Spotify, viu? Eu fico por aqui e essa é a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau. Talento em Foco